0: Bonjour, bienvenue sur Stand-Up France. Cet épisode du podcast vous est proposé par l'Art du Théâtre à Marseille. L'Art du Théâtre vous accueille toute l'année pour découvrir le meilleur du stand-up ainsi qu'un open mic tous les dimanches. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui fait du stand-up depuis très longtemps.
1: Effectivement. Bonjour
0: Sébastien Marx. Bonjour. Toi aussi, tu as eu un podcast
1: ah, J'ai eu un podcast et j'avais ressorti un podcast à, à nouveau aussi.
0: Ah, tu peux me parler de ce nouveau projet
1: Ah oui, en fait, donc j'avais un podcast qui s'appelait, donc voilà quoi, j'ai ouais, dit s'appelait, mais ça existe encore, ça à dire on peut le télécharger encore, c'est toujours disponible, où je parle avec mes potes comiques. Et j'avais fait ça trop tôt cest à que j'ai commencé à faire ce podcast en 2013, ouais. en fait, à une époque où les Français ne voyaient pas ce que c'était un podcast. Chaque fois, euh, en 2013-2014, je disais euh, que j'avais un podcast, Le Français disait :« C'est génial, c'est quoi un podcast ?» Ou « Génial, où est-ce que je peux voir C'est sur YouTube ouais, »« Est-ce que je peux ah ouais, voir hein. ?»« Non, non, c'est audio, c'est... » j'ai dû aller dans le portable de la personne et montrer qu'il y a une application podcast spéciale pour juste écouter. Mais juste écouter, à quoi ça sert Tu vois ce genre de choses. Donc,
0: euh, et toi, ton idée à l'époque, quand tu le fais, c'est inspiré par quoi parce euh, que tu... Par les Américains, bien
1: sûr. Donc euh, j'étais euh, inspiré par notamment Mark Marin, qui a un podcast très connu aux États-Unis qui s'appelle What the fuck, qui à la base était. Pareil que, que le mien, bon, bien sûr il a fait avant moi, mais c'était pareil dans le sens qu'il a invité des humoristes, mais ça, ça a pris tellement en ampleur que maintenant il invite euh, des acteurs, des réalisateurs, des politiciens, tout. tout. Et donc euh, ça a explosé. Euh, bon, ça c'était mon... Mon influence et donc je me suis dit ouais, ça sera cool vu qu'en France ça n'existe pas ça sera cool d'inviter, de, de, juste papoter avec des gens as humoristes et je me suis dit aussi on se croisait beaucoup dans le plateau à Paris et je, je me suis dit c'est dommage je vois ces gens tout le temps mais je sais pas d'où ils viennent, je sais pas pourquoi ils font ça, comment ils travaillent donc je me suis dit si je l'excuse entre guillemets de faire un podcast du coup, c'est juste une façon de, de prendre un café avec un pote et, et, et apprendre sur cette personne pendant une heure.
0: Et tu voulais apprendre quoi à l'époque
1: Apprendre de tout, de tout, en fait. Ce n'est pas forcément très spécifique. Bien sûr, on parle naturellement du, du milieu, du stand-up, mais, mais vraiment le parcours de la personne. Donc, euh, de quelle région il, il vient ou euh, pourquoi il, il fait ça Est-ce que ses parents étaient d'accord Est-ce que c'était dur Est-ce que euh, comment il travaillent aujourd'hui, etc. Donc ça, ça, c'était assez large, en fait, je ne planifiais pas vraiment. Je me suis dit, au contraire, je ne voulais pas trop planifier l'interview.
0: C'était très conversationnel, moi j'ai dit, écouté forcément, parce que c'était le seul matos disponible à l'époque. Mm -hmm. et, et tu as arrêté pourquoi
1: euh, Parce que j'avais plus de temps, en fait. Euh, je fais, je pense, une quarantaine d'épisodes. J'avais vraiment pas mal de, de gens. Euh, et euh, j'ai arrêté, je pense que oui, j'avais un deuxième enfant qui, qui est arrivé, je me suis dit que ça serait bien de ouais, concentrer sur autre chose. Euh, et c'est pas parce que j'aimais plus, je pense qu'aussi peut-être j'étais un peu frustré par le... Ça, ça, ça avait toujours des coûts, mais c'était pas non plus un truc de dingue non plus, tu vois. Donc peut-être ça jouait aussi, mais, mais principalement c'était le temps qui me manquait après à, à force, parce que malgré tout, ça, ça, ça prend pas mal, comme tu sais très bien, uh -huh. uh -huh. <rire> d'organisation, de temps pour le faire. Et, um, et donc, pour répondre à la question, donc, le nouveau, nouveau podcast. podcast va s'appeler Previously, où je réinvite tous ces gens-là, ou les gens qui veulent bien... Et euh, en fait, une espèce de huit ans plus tard, ou ça dépend quand j'ai fait l'interview en question, mais cinq euh, ou huit ans plus tard, je re-interview, je ne re re -re 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 euh, re sais pas si on peut dire la, la, ça, je re la personne et faire une espèce de bilan et repasser les extraits de notre première interview, euh, de, donc voilà quoi, et voir euh, ce qu'ils en pensent aujourd'hui, est-ce que leur avis a changé sur un tel truc qu'ils ont dit est-ce que comment ils ont avancé dans leur carrière, dans leur vie, etc. Donc Parce il y
0: a des sacrées réussites dans ceux que tu as interviewés. Là, il y a des ouais. il y a des beaux exemples de mm -hmm. de gens qui ont explosé. Dans les... mm -hmm. Même toi, ta position, il y a huit ans et ta position maintenant, elle est totalement différente.
1: Oui, mais je ne dirais pas que j'étais à, de, à de, 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 de ces gens qui ont explosé, mais oui, il y avait Blanche avant que Blanche ait complètement explosé, Farid... Uh, Boon Boone était en train Mais oui effectivement Il, il y avait pas mal de gens uh, qui, qui depuis ont explosé Donc après on va voir s'ils si acceptent De revenir <rire> chez moi et, et, et refaire ce podcast Mais j'en ai déjà tourné trois uh, Donc je n'ai pas encore sorti Les épisodes Donc je vais sortir uh, d'ici un mois je... c'est quelque
0: chose où tu es entouré pour faire ce podcast ce nouveau podcast
1: entouré dans quel sens
0: est-ce que tu la première fois j'imagine que tu faisais tout tout seul mm -hmm. est-ce que cette fois-ci tu as une petite équipe qui est des gens qui vont pouvoir t'épauler que, pour que ça te prenne moins de temps dans l'absolu
1: non pas trop j'ai euh, mon ami John euh, qui, qui me suit qui est réalisateur euh, qui qui, qui m'aide à filmer et, et enregistrer. Donc, le côté technique. Ah, il
0: va y avoir. Cette fois-ci, c'est diffusé. En, ça sera diffusé sur. En, je ne sais en pas vidéo.
1: encore. En fait, j'hésite encore. De toute façon, je, je les filme pour que je puisse mettre des extraits. D'accord. Pour mieux faire la pub. Euh, parce que j'ai vu qu'un un podcast où on voit, même si c'est deux minutes, un extrait, ça peut intéresser les gens en disant Ah, c'est quoi ce truc Et ensuite, ils, ils vont aller sur une un plateforme audio. Et. Ou peut-être je vais tout balancer sur YouTube. Je ne suis pas sûr encore, mais, mais ça reste la priorité. Il reste plus le côté podcast, ça reste audio. Euh, C'est-à-dire que si quelqu'un regarde, ils ne vont pas voir un truc de dingue. Ça va rester deux personnes qui papotent et pas forcément, euh, ça ne va pas ajouter énormément. Mais je sais qu'il y a de, des gens qui consomment des podcasts via YouTube aussi. Donc, euh...
0: Et toi, c'est quoi qui t'a déclenché là Te dire, ok, maintenant je reviens au podcast et avec ce concept-là.
1: En fait, c'est Marine Barson. Qui ouais. m'a donné cette idée. Marine Barson qui commence à vraiment très bien marcher. Avec et
0: non, Marine Bousson, c'est une grande réussite de podcast. Hein. Oui,
1: ouais, avec Vulgaire notamment, mais elle, elle en a plusieurs maintenant. Et, et vraiment une grande réussite de podcast, effectivement. Et je l'ai croisée à un plateau à Paris il y a deux ans maintenant. Et elle a dit Seb, j'ai pensé à toi, tu étais vraiment le, le premier podcasteur, tu avais ce podcast qui est super, une espèce de document. Audio incroyable sur euh, les humoristes il y a 8 ans, 7 ans, qui n'existe pas ailleurs vraiment. Elle a dit, et donc, ouais, elle a dit l'idée. Elle a dit, ça sera cool que tu réinvites tout le monde, de faire un bilan. Et, et je dis, effectivement, c'est une bonne idée. Incroyable et, ce euh, projet. Et, euh, et, et ça m'a pris quand même 9 mois pour le, le pondre, euh, ou même un an avec le confinement, je ne sais plus. Mais ça m'a pris quand même du, du temps à, à, à le lancer. C'est pas, toujours pas lancé, mais j'ai enregistré trois déjà. J'ai enregistré avec Marine. Je voulais qu'elle soit la première invitée parce que c'était son idée. C'est Melia Et euh, après, euh, je vais enregistrer d'autres et sortir le, la première épisode, comme je t'ai dit, euh, d'ici un mois max.
0: Et maintenant, que tu as tourné trois. L'angle, c'est qu'est-ce qui s'est passé en huit ans ou c'est juste un...
1: c'est Oui, c'est qu'est-ce qui s'est passé, mais, mais je refais les extraits. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir la personne s'écouter, écouter ce qu'il a dit il y a wow, 7 ans, ça dépend de la personne, mais et, et, et réagir à ça et, et voir à quel point ils ont changé. Donc c'est de ça aussi l'aspect de vraiment repasser l'extrait physique, je ouais. trouve que c'est intéressant okay. aussi. Pas juste de dire ah tu as dit ça, non mais écoute ce que tu as dit, et pas avoir ce, ce document.
0: C'est cruel, hein un peu Ouais,
1: c'est cruel. Cr cruel, mais pour l'instant, <rire> les gens ont plutôt bien réagi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément de, de « Oh my God, comment j'ai pu dire ça ?» Tu vois, c'était euh, plutôt cohérent. même si c'était intéressant de voir le, le point de vue qui a changé un peu, tu vois.
0: Incroyable. Donc ça, bientôt. Et toi, tu as toujours une grosse présence sur YouTube
1: ça va, grosse, je sais pas, mais ouais, euh, moi, je te, petite présente.
0: Bah, en tout cas, tu le publies régulièrement mm -hmm. et, et j'ai eu l'impression que dans ta carrière, ça a été vraiment, YouTube, ça a été quelque chose d'assez essentiel.
1: C'est une question ou c'est une affirmation
0: C'est <rire> presque interro, je, je sais pas, c'est entre les deux. Moi, c'est mon impression, est-ce que tu confirmes que YouTube, c'est vraiment ça qui t'a qui, qui porté, qui a fait qu'aujourd'hui, tu peux faire des tournées vraiment très correct et que les gens savent qui tu es, que tu peux remplir des salles
1: Oui, en fait, je dirais plus le réseau, dans un sens plus large, parce que c'était YouTube, je pense Facebook aussi, oui. parce que je sais que des fois, parfois on dit YouTube en disant le réseau, juste les vidéos en général, donc oui, oui les vidéos en général, c'est sûr que ça m'a ça aidé à être plus connu, et euh, par exemple, en faisant montreux, c'est pas la captation pour la télé France 4 qui marche pour, qui qui bien avec Montreux, c'est c plus le, la chaîne YouTube ou euh, comment ils il partagent après sur Facebook et tout ça, qui marche, c'était Topito aussi de, de travailler. Topito,
0: j'ai vu que c'était incroyable, et les chiffres sur Topito, sur tes vidéos ils ont très très bien marché.
1: Oui, ils ont bien marché Alors, surtout on a fait deux saisons on a fait deux, deux concepts euh, ensemble, euh, le premier c'était la langue française expliquée par un américain où, où j'ai décortiqué des, des mots, des expressions euh, français et à, à, avec un point de vue extérieur et la, la deuxième concept c'était apprendre l'anglais au français et on a fait je pense huit épisodes, choses comme ça donc euh, oui ils ont tous euh, plus ou moins bien marché selon l'épisode mais, mais oui ça, ça a aidé à, à juste me faire connaître c'est sûr mais, mais les gens ne font pas forcément l'approchement entre le, les vidéos et le stand-up ils ne savent pas forcément que je suis un humoriste qui peut voir sur scène euh, c'est pour ça qu'une vidéo d'un humoriste un stand-up sur scène c'est le top si, si c'est là vidéo... où intervient
0: Montreux, du coup, parce que tes oui. vidéos de Montreux, elles ont des centaines de milliers de vues, voire des millions.
1: Oui, donc c est, c est ce qui est bien avec Montreux, c'est que vu le nombre d'abonnés ils ont sur leur chaîne YouTube ou même leur page Facebook, tu as une garantie d'avoir au moins 100 000 vues sur ta vidéo, parce que les gens qui sont abonnés à cette chaîne-là sont des consommateurs de stand-up et donc ils savent... Bon, au moins l'humour de euh, One, et donc du coup euh, c'est une garantie d'avoir un minimum de vues qui touche bien quoi.
0: alors si vous entendez des petits bruits derrière nous c'est parce qu'on enregistre des conditions du live à l'Art du Théâtre Marseille et qu'en même temps on a euh, l'artiste euh, voilà, on peut dire son nom c'est M. Lombré qui fait ses balances à côté donc c'est un peu plus vivant que d'habitude mais euh, nous on l'accepte
1: bon, moi j'accepte complètement <rire> Nous, ça nous va très
0: <rire> très bien premier spectacle je pense qu'il y a eu plusieurs noms, mais ton premier spectacle, c'était... Ah, à euh... New York et à Paris. New York et à Paris. Euh, moi, je suis allé voir forcément sur Billard et des milliers de critiques. Et... et tu l'as joué pendant combien de temps
1: C'est difficile à savoir, je ne me souviens pas exactement, mais quand même euh, trop long, <rire> bon, ouais. à mon goût. Je pense 4 ou 5 ans, ouais. Ce, ce qui est raisonnable,
0: euh, 4-5 ans. Oui, ouais,
1: c'est raisonnable, mais je pense que j'aurais aimé euh, capter plutôt, capter, c'est de filmer le spectacle plutôt et, et, et passer à autre chose. Mais en même temps, avec le confinement aussi, ça, ça perturbe un peu tout. Mais oui, je pense que euh, ça faisait 5 ans euh, que je, je jouais ce spectacle. Bien sûr, ça a évolué un peu dans, dans ces 5 ans-là. Mais euh, j'avais hâte euh, de, de passer à autre chose. C'est un peu comme quand tu es en couple. Et tu sais, après un moment, après trois, quatre ans, tu dis, ça, ça va bientôt finir et tu as, as envie de quitter l'autre, mais tu n'oses pas, tu vois, parce que tu es dépendant, il y a quand même une, une espèce de relation fusionnelle et tu passes un an où ça, tu oh, n'arrives pas. <rire> oui, et voilà, et c'était euh, un peu ça.
0: Et ce spectacle, il est disponible. j'ai vu sur, il a été capté. Il est disponible oui. sur certaines plateformes. Ça plus. a été
1: capté par John qui est là, Bravo, là John. Euh, présent. Et donc, c'était euh, diffusé sur Comedy Plus. Ouais. Et donc, c'est pas encore, c'est disponible en entier uniquement sur Comedy Plus. Sinon, il y a des extraits de ce spectacle sur ma chaîne YouTube.
0: Et quand tu as fait la captation, tu as dit stop après. Oui. J'ai plus jamais joué ce spectacle.
1: J'ai plus jamais, à part quelques, quelques petits sketchs par-ci par-là, mais pour des événements privés, quand les gens ont vraiment réclamé, comme j'imagine quelqu'un réclame une chanson d'un ouais. un musicien, ils disent, ouais, ce sketch-là, il faut absolument que tu le fasses parce que bon, c'est pour un événement privé, donc ce genre de choses, j'aurais pu céder, mais sinon, euh, je me suis dit stop, je ne touche plus à ces blagues-là. Euh, qui est compliqué, bien sûr, parce que ça devient tes amis euh, et, et tu les connais très bien, tu sais exactement comment les, les jouer. Donc, recommencer à zéro, c'est toujours euh, une espèce de euh, gouffre. Euh, et, mais C'est effrayant, mais c'est aussi euh, excitant.
0: Comment tu as relancé la machine C'est-à-dire quand tu as mis toutes tes blagues de côté, c'est quoi la première action que tu as menée pour te dire « Ok, maintenant, il faut que je conquise du nouveau matériel, que je constitue un nouveau catalogue. » Comment tu as fait ça
1: j'ai juste essayé de trouver ce que je trouve trop en fait. De, de... Chez moi, c'était un peu compliqué. C'est toujours compliqué. Hein? Je, je suis au tout début de, de ce deuxième spectacle. Je vois que je suis assez lent euh, là-dessus. Là Il y a des gens qui sortent euh, un nouveau special assez rapidement. Et, et moi, ça, je pense que j'ai réfléchi beaucoup trop même. C'est-à-dire qu'après le premier spectacle, qui était vraiment beaucoup le fait d'être un Américain, un américain qui débarque en France qui qui découvre la France, j'avais un espèce de point de vue assez naïf, assez candide, euh, genre oh, je comprends pas vous les français. Là, je peux plus avoir cette même posture. Je j'ai plus envie d'avoir cette même posture parce que je suis différent. Ça fait 15 ans que je suis en France. Euh, les choses qui étaient nouvelles quand j'ai fait ce, ce temps ces spectacles sont plus, tu vois, je, je je suis français même littéralement, je suis français, j'ai la euh, nationalité française et tout. Et je, donc je voulais voir notre posture, donc c'était un peu compliqué, c'est toujours comme je dis, euh, toujours cette découverte de qui je suis aujourd'hui. Euh, et je commence à en trouver notre posture euh, sur scène aussi. Donc euh, pour répondre à la question, euh, attaquer. Oui, j'ai essayé juste de, de, de faire des blagues qui me semblaient le plus moi aujourd'hui. J'ai trois enfants, par exemple, aujourd'hui. Et donc, les, les problèmes que j'ai aujourd'hui ne sont pas les mêmes que j'avais cinq ans, il y a cinq ans. Et donc, j'avais envie de me concentrer sur le now, le présent.
0: Donc, maintenant, le présent, c'est famille nombreuse, oui. français, oui. avec du succès. Avec quoi Le succès aussi. Est-ce que tu l'as intégré ça dans ton, dans ton stand-up, le fait que tu y rencontres un succès
1: un... Non. Euh, bon, je pense que c'est un peu de mots aussi subjectif. Donc oui en fait, mais il y a un minimum de succès dans le sens que je suis professionnel, ça fait des années que je suis, donc ça c'est cool, ça c'est quand même un grand réussite, c'est très bien. Je, et c'était ton
0: premier palier de réussite pour toi Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis maintenant il faut que je sois professionnel et tu l'as été au moment où tu le voulais ou ça s'est fait
1: Oui en fait je pense que c'est un peu le premier palier de tout le monde, j'imagine, c'est d'arriver à… Ah, il va être
0: connu déjà. Alors, oui,
1: <rire> bon, déjà, déjà on vit, en vivre, en fait, je pense que tu, plus tu, sais, tu, tu fais ce métier, plus tu te rends compte que juste en vivre, c'est chouette, c'est cool. Super. Et, et de pouvoir continuer à exister, c'est déjà une grande réussite parce qu'il y a finalement peu de monde qui, qui y arrive. Euh, donc, si on parle de ça, oui, effectivement, c'est cool. Et, et je suis arrivé, la question, c'était quand est-ce que je suis devenu professionnel Exactement. J'avais la chance d'être assez rapidement intermittent de spectacle, qui, qui en France, c'est un peu le... C'est le, statut, hein, le statut. Le statut pour pour un peu professionnel. Euh, assez rapidement, parce que je, je faisais des chroniques sur RTL et France Inter il y a des années. Et... Euh, Grâce à ces, ces cachets réguliers, du coup, j'étais intermittent, je dirais, deux ans après avoir commencé. C'est ce très rapide. Hein. Oui, assez, assez rapide. Et donc après, j'avais toujours un peu de chance de, de tomber sur le cachet. Maintenant, j'étais je je produit pendant des années, maintenant, je suis indépendant. Donc ça évolue.
0: Alors, ce cap-là d'être produit et d'être indépendant, c'est un cap on dirait direct c'est une grande lame de fond qui touche le, le stand-up. Est-ce que tu peux me parler des, vraiment des différences Tu es produit, qu'est-ce que ça t'apporte Et pourquoi à un moment tu dis ben, « je suis indépendant », c'est quoi la différence
1: aujourd'hui um, bah, Produit, c'est quand tu es t as un producteur qui, qui prend en charge un peu tout. En fait, en gros, le, le producteur va prendre en charge la, le coût de, de la salle dans laquelle tu joues, il va s'occuper de, de ta tournée... Il, et il va te donner, il va négocier, il va te trouver des dates, et en, en échange tu as des cachets. Tu as des, des cachets garantis, euh, et quand tu es indépendant, euh, en gros c'est toi qui fais tout ça. C Mais
0: toi justement, toi quand tu étais produit, oui. qu'est-ce que ça t'a apporté à toi
1: Ah ok. Euh, C'était bien, ça m'a ça donné un confort, ça m'a donné un, un confort dans le sens que je savais que j'allais jouer, que j'allais avoir des cachets qui tombaient, j'avais aussi un d'autres têtes autour de moi qui réfléchissaient à ma carrière, donc ça c'était cool. Sur quels aspects par exemple euh, bon, Par exemple l'affiche, la quel type d'affiche euh, j'aimerais avoir, quel, quel type d'émission je, pou, je, euh, je pourrais faire, ou euh, si oui justement à embaucher un attaché de presse pour euh, inviter de, de la presse à voir le spectacle, ou essayer d'avoir euh, un inter, euh, une interview dans une émission ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est ça l'avantage d'être produit dans mon cas. Donc, ça m'a aidé. Et l'avantage d'être indépendant, c'est que j'ai la liberté. Je peux tout faire. Et heureusement, je suis arrivé à, à un stade. Je pense que c'est grâce au fait que j'ai produit pendant des années que je comprends un peu mieux comment ça marche. Et j'ai plus d'armes pour être indépendant. Euh, je me sens plus à l'aise avec ce, cette idée d'être indépendant. Donc, j'aime cette liberté-là. Je peux choisir quand je joue. Euh, je peux choisir si je me réfère à une date ou pas. Et, et si quelqu'un me contacte pour un événement privé, c'est euh, moi qui, qui touche cet argent-là et pas un producteur. Alors,
0: chose. pour ceux qui nous écoutent, il va falloir comprendre pourquoi c'est important de, de toucher l'argent des événements privés. Quand vous vous engagez avec un producteur, vous signez un deal où il dit pour telle prestation, par exemple si tu remplis ta salle de 100 personnes, tu as un cachet. Quoi qu'il arrive, on te fait un cachet, nous on prend le risque financier et donc au début quand on commence c'est trop cool parce qu'on se dit Tard, quoi qu'il arrive je, je suis payé. Mais où le bas blesse, c'est quand on commence à avoir des événements où il rentre beaucoup beaucoup d'argent, oui votre cachet va un peu augmenter mais lui c'est quelque chose d'exponentiel.
1: De, oui. Mais en même temps, c'est normal, entre guillemets, parce que, parce que souvent, l'idée d'un producteur, c'est qu'il investit, entre guillemets, oui, dans cet artiste, donc il, il donne beaucoup d'argent au début pour lancer cet artiste-là, et donc fait. la raison pour laquelle la justification de récolter tant d'argent après, c'est parce qu'il s'est dit, moi j'ai parié sur toi, maintenant je veux récolter cet argent-là. Mais,
0: mais, euh, mais toi, tu sais compter en tant qu'artiste, tu sais qu'à un moment, tu...
1: <rire> oui. Et donc ouais, après, après si es complet, du coup quand tu vois ton salaire augmenter d'une petite 50 euros tu dis tiens c'est bizarre pourquoi d'un coup euh, euh, je sais que je vends tel, tel euh, un certain nombre de places et moi je touche pas à grand chose quoi Donc, ça dépend en fait si tu débutes c'est chouette d'être produit mais si tu cartonnes euh, c'est moins, moins chouette mais ça dépend de ton contrat c'est tellement personnel ce genre de choses, que c'est difficile à dire, ah c'est bien ou c'est mal, tu vois. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend du producteur, ça dépend de ce que l'humoriste cherche, ça dépend de ce que le producteur aimerait faire avec cet artiste-là. Donc c'est tellement subjectif et c'est difficile. Je ne peux pas dire un truc noir ou blanc. Euh, mon expérience, j'ai appris des choses, mais aujourd'hui, par exemple, je suis content d'être indépendant. Et effectivement, ce que tu disais par rapport à un événement privé, même si tu vends un événement privé à 1000 euros ton cachet ne va pas forcément augmenter euh, le producteur va garder la plupart de ce sommes tandis que quand tu es indépendant tu peux choisir combien tu te payes en cachet combien va dans ta boîte etc
0: ouais. ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui la force c'est toi c'est à dire que Oh là là, on va se faire assaillir par la musique d'Émeric Lamprey. Je ne sais, sais pas ce que c'est de si sa musique Je sais pas si
1: c'est sa musique d'entrée. Mais j'ai envie de voir son spectacle à, à, après le. Parce le, que vous jouez l'un après l'autre. Hein, ouais, c'est ouais.
0: toi qui commence et lui qui enchaîne. C'est ça, ouais, j'ai fait
1: sa pre grosse première partie. <rire>
0: donc désolé si vous écoutez, vous avez ces petits bruits, mais ce n'est pas grave, vous nous pardonnez. Et donc toi, aujourd'hui, et c'est ce que nous est Cherley, c'est que en fait, l'artiste, c'est lui qui, qui a la force. C'est lui la valeur ajoutée de, du spectacle. Et donc à un moment, c'est vrai que le producteur. Une fois que tu es lancé, qui, si tu as compris le système, parce que toi, j'imagine que tu ne l'as pas compris suite c'est par des années de production que tu t'es intéressé à chaque aspect mmh. et tu te dis maintenant, je peux le faire. Et tout ça, aujourd'hui, tu as compris, tu le gères tout seul
1: Oui, aussi, c'est le temps qui a changé. C'est-à-dire euh, qu'il euh, y a 10 ans, un producteur, euh, on n'avait pas l'Internet. L'Internet n'était pas aussi important qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme tu as dit au, au début par rapport à euh, les vidéos que j'ai faites, ces vidéos-là, j'ai fait de mon côté, c est, c est, ou j'ai fait avec Topito, ou j'ai fait avec Montreux.
0: Donc, c'est euh, toi qui as monté le truc sans... Voilà.
1: Oui, donc le producteur n'a pas forcément ajouté euh, énormément là-dedans. Et donc, et, et effectivement, c'est plus grâce à ce genre de choses que le, mes affiches dans une colonne, sur une colonne Maurice à, à Paris qui a rempli la salle. Donc, après un moment, tu dis, oh, tiens, en fait, mettre une vidéo sur Internet... Euh, j'ai pas besoin d'une grosse euh, somme pour le faire, j'ai pas besoin d'une équipe de dingue, je peux le faire moi-même ou avec une personne ou deux personnes. Et on a tous accès à YouTube, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est le game qui a changé, si je peux le dire. C'est-à-dire que ça a devenu plus, beaucoup plus démocratique. Et euh, n'importe qui peut, peut, peut marcher sans avoir un producteur aujourd'hui. Et, 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 et une fois sur deux, un producteur va juste te dire. Fait de vidéo. Parce qu'il <rire> n'y a rien qui vaut à une vidéo, une vidéo qui buzz. Euh, tu vois, ou à, parfois, oui, une chronique sur un, un France Inter ou une super interview à, au, au quotidien. Mais euh, ouais, c'est assez limité, finalement, les, les choses qu'un producteur peut faire côté buzz. Mais mm -hmm. ce qu'un ce qu producteur peut faire, c'est qu'elle peut te mettre dans, justement, ouvrir la porte pour une chronique sur une. une radio, ou, ou s'occuper de ta tournée, qui, qui, qui est vraiment une casse-tête. Hein, C'est-à-dire, administrativement parlant. Mais ça, un diffuseur,
0: ça... il ne peut pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un corps de métier qui n'est plus un producteur, mais qui juste s'occupe de tout ce qui est logistique hein?
1: Oui, mais un bon producteur va avoir un tourneur dans son équipe, un attaché de presse. donc euh, Oui, ça dépend du producteur. Et, donc oui, ma situation aujourd'hui en tant qu'indépendant, c'est plus, oui, je choisis mon équipe, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma tournée, j'ai notre structure qui s'occupe de côté administratif. Donc oui, tu peux choisir ton équipe. C'est et... ta structure
0: qui s'occupe Non, c est, c est, c est, tu as monté des structures tu...
1: En fait, il y a une société euh, qui s'appelle Ideal Rights, qui est super, euh, basée à Paris, et ils, ils aident les, les artistes à être indépendants. Et je les ai contactés, et, et euh, effectivement, ils aident euh, sur le côté administratif, aussi côté euh, soutien, dans tout Incroyable. le sens du terme. Et je conseille à plein de gens qui, qui hésitent d'être indépendants d'aller vers eux ou une structure similaire. De, de, de... Et donc, justement, ils s'occupent de, de tout ça pour moi et c'est une énorme aide pour moi parce que j'aurais pas le temps ou je pas la capacité de monter une structure et réfléchir à tous les côtés administratifs. Je, je, suis, je suis pas doué là-dedans.
0: D'accord. Et il y a un truc, là, tu viens, il y a quelqu'un qui te filme mm -hmm. alors, au moment d'enregistrer ton podcast. Ce... Donc c'est un investissement dans tous les cas. Oui. Et cet investissement, tu le fais avec quelle croyance derrière
1: Voilà par exemple, j'ai une idée avec John de de filmer le tournée en fait parce que je, je me suis rendu compte que dans chaque ville j'y vais, j'ai de, des blagues, le, ce que je fais sur la ville en question, mais aussi des questions. Je visite la ville à chaque fois et, et par exemple ce soir, je suis à Marseille, je vais poser des questions sur. Euh, des mots euh, typiquement marseillais, uh -huh. des spécialités, et, et je me suis rendu compte en faisant un peu de crowd work que souvent il y a des réactions drôles, tu vois, c'est comme si j'étais à table avec euh, plein de marseillais, et j'ai dit « Ah, il faut visiter quoi dans votre ville ?» et les gens ne sont force, pas forcément d'accord, et j'essaie de rebondir d'une façon un peu drôle là-dessus, et donc l'idée c'est de me filmer euh, à chaque fois je j'ai fait une date de tournée euh, et, et, et le partager sur, euh, sur ma chaîne YouTube.
0: Et entre le moment où tu filmes et le moment où tu partages, il se passe combien de temps à peu près
1: <rire> Ça dépend. <rire> justement, je suis assez exigeant euh, Et donc, euh, ça peut... Justement, on a, on a déjà fait ça à Lyon et, et on est en train de voir ce qu'on a filmé. il euh, de euh, Vu que c'est un nouveau projet, euh, il faut vraiment bien définir le... Le projet, donc on a vu quelques, quelques, quelques images, on s'est dit ah oui, c'est pas vraiment ça, par contre, ça c'était cool, donc il faut. Donc ça dépend, mais là, mais là ça, ça va prendre quelques mois avant que je le lance sur YouTube. Mais l'idée c'est que au moment de choper le concept, voilà, c'est fait, donc on, on chope le rythme et, et que ça sera de plus en plus rapide. Tu passes en production vraiment Oui, oui on peut le dire comme ça, oui. une production et. et euh, dans le sens, oui, audiovisuel et, et je finance le, le projet, mais oui, c'est en tant qu'indépendant, c'est ça qui est aussi excitant, c'est-à-dire que je dis, ah, j'en avais cette idée de me filmer, et je dis, tiens, on le fait, et, et, euh, et c'est un investissement en espérant que ça marche un peu sur YouTube et ça emmène des gens me voir, soit quand je refais une tournée, soit quand je joue à Paris, mais c'est... C'est ça, il faut toujours réfléchir aujourd'hui en tant qu'humoriste. Ouais, bah, toujours il y a des humoristes qui arrivent à éviter, mais, mais, mais le, le réseau social, est, ça, ça est devenu euh, très important. Mais hier, quand même, je dis, c'est pas obligatoire non plus. Il y a Blanche qui est à peine visible sur le réseau, mais en même temps, elle a fait le passage sur Montreux, donc c'est ça qui est bien ah oui, oui. Donc, euh...
0: À tous ceux qui a... Écoute, ces dernières semaines, j'ai reçu euh, Marwan Sista. Mm -hmm. Il a cartonné pendant le confinement. On a vu Arnaud Demanche qui venait passer à Marseille 150 millions de vues sur Facebook pendant le confinement. Je ouais. ceux qui viennent, qui remplissent des salles, aujourd'hui, euh, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Mmh. Ouais. Et c'est les seuls, que à la limite, qui, qui sont programmables. Parce que c'est seuls, tu sais, qui peuvent remplir une salle.
1: Ouais.
0: Et donc, il y, y a une bascule qui est évidente. Et quiconque tourne le doigt à ça, je ne vois pas comment il peut envisager une carrière à l'heure actuelle.
1: Oui, sauf s'il est, encore une fois... Chroniqueur quelque part ou dans les films. Mais il a ou, une euh... présence. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que, le levier même, que même une chronique, c'est plus vu sur le réseau qu'écouter ah à ouais. la radio, aujourd'hui. C'est vrai. Donc, voilà, euh, bon, c'est vrai. Donc, euh, je pense qu'un défi pour les humoristes, c'est non seulement d'avoir un, un spectacle qui assure sur scène, mais aussi des, des vidéos qui marchent bien. Mais, mais presque, je crains de dire que le réseau est devenu encore plus important parce que si, mmh. si tu tombes amoureux d'un humoriste sur le réseau et tu vas le voir sur, sur scène, même si son spectacle n'est pas dingue, tu vas être tellement juste content de le voir et tu es déjà convaincu par cette personne-là que tu vas même pas rendre compte que son spectacle n'est pas forcément génial. Mais Mais sans aller euh...
0: dire qu'un spectacle n'est pas génial, ou quoi, moi, ce que j'ai constaté c'est que ces gens-là attirent un public qui les aime oui. et même le minimum syndical, ça leur va très très bien parce qu'ils ils ont aussi, en tout cas, ils sont allés voir ce qu'ils cherchaient à voir. Ils tombent sur des blagues qu'ils connaissent, ils tombent sur des choses qui. Et là, ça a été très. Ces dernières semaines, ça m'a beaucoup perturbé, tu vois, de rencontrer Jean-Claude. Mais tu me mais c'est quoi ces succès, ils sont incroyables, ces succès en quelques mois. Mm -hmm. Et jusqu'au moment, je me suis dit, bah c'est bon, il faut, faut vraiment que j'adresse ça très sérieusement. Et je me suis dit, mais là, pendant quelques mois, je ne suis plus stand de peur, je suis créateur de contenu. Mm. Et c'est ce que je vais essayer, tu vois, c'est le cap que je vais essayer de maintenir pendant quelques temps parce que. On va faire ça que le futur, pour moi en tout cas, ça passe par là.
1: Oui, aussi le confinement nous a montré ça. C pendant, pendant quasiment un an, on ne pouvait pas monter sur scène. Donc la seule façon d'exister, c'était de faire des vidéos. Et c'est vrai que ça nous a poussé encore plus d'aller vers ça, c'est sûr.
0: Ouais, ce qui est intéressant de ton parcours en vidéo en particulier, c'est que je trouve que tu, tu as eu des vidéos produites, donc des vidéos où tu as une équipe, puis tu as des vidéos où tu es chez toi, tu fais tout toi-même ouais, et ça marche très bien aussi quoi.
1: Ouais, bon, c est, c est, si on a une bonne idée, des fois on n'a pas forcément besoin de grand chose. Et, et euh, j'ai fait plein de vidéos. Je ne peux jamais savoir d'avance. Je pense qu'on ne peut jamais savoir d'avance. Il y a des petites vidéos où je, que j'ai euh, rapidement et j'ai filmé avec mon portable qui, qui a un million de vues. Et d'autres où j'ai vraiment. Av avait une espèce de et vraiment une espèce de de vraie euh, mise en scène qui a 5000 de vues ou je sais pas tu vois mais juste c'est incroyable qu'on peut jamais savoir et c'est pas forcément l'argent le budget que tu mets dedans qui va changer le nombre de vues aussi parfois c'est si tu sors une bonne vidéo au bon moment si tu parles d'actu ou tout ce qui est actu marche très bien en, en général donc si tu, tu fais un commentaire sur quelque chose qui se passe en ce moment, c'est très bien. Tu peux buzzer assez rapidement, mais en même temps, le buzz ne va pas forcément rester très longtemps parce que cette actu n'est plus d'actu par définition dans un mois et les gens l'oublient. Donc, Donc je ne me souviens pas de l'idée de base, mais oui, on ne peut jamais savoir et, et, et parfois c'est bien de faire des vidéos de toutes sortes, mais idéalement... Je pense, en tant que startup, c'est d'avoir une vidéo de toi sur scène. Forcément, parce que du coup, tout de suite, les gens font le rapprochement. Si, si ton but, c'est d'avoir des gens dans ta salle, hein. si, si ton but, c'est d'être hein, juste présent sur le réseau, euh, t'en fiche si tu es sur scène ou pas. Quoi. Tu fais une face-cam, mais voilà. Et
0: toi, du coup, tu vas faire les deux. On va te voir à la fois sur scène sur réseau, ouais. à la fois sur les projets extérieurs. Et je m'aperçois, quand tu me dis, j'ai mis 9 mois à faire le nouveau podcast. Euh, là, tu lances ce projet-là, mais tu, avant de vraiment le lancer, tu vas valider le processus. Oui. Il y a quelque chose de très réflexif dans, dans ton approche. Et en même temps, comme tu disais, tu as été un des premiers à le podcast. Tu es peut-être un des premiers à aborder la vidéo de cette façon-là aussi. Euh, C'est quoi la part que tu accordes à la réflexion, à la stratégie euh, dans ta carrière
1: En fait, moi, je pense que je réfléchis trop. <rire> Vra vraiment, ça veut dire que je, souvent, je... Je, ça peut me brider c'est-à-dire que je peux me poser trop de questions, tandis que des fois il faut juste balancer une vidéo, ou balancer une idée et, et euh, euh, donc euh, j'essaie je, je, de réfléchir à, en prenant un peu tout en compte, c'est-à-dire ce que j'aimerais faire euh, je, je, je vais employer le mot artistiquement, mais je n'aime pas. Je vais plutôt dire communiquement. Right. Je, le, le meilleur blague, qu'est-ce qui, qu qui est le plus drôle, qu'est-ce qui me correspond le mieux, qu que, quel type de blague j'aimerais raconter. Et après, bien sûr, il faut réfléchir maintenant un peu de qu'est-ce qui pourrait plaire euh, sur le réseau et tout, et tout ça. Donc, c'est une réflexion qui, qui peut être un peu euh, confuse. Moi, je suis souvent un peu... Je dis, ah, ça, c'est une super idée. Après, je vois le réseau. Ah, non, mais ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Mais je sais que ça ne va pas marcher sur le réseau. Donc, je, je, je réfléchis un peu trop. Et tu réfléchis
0: en, en presque à ta clientèle. C'est-à-dire tu sais comment tu dois adresser ces réseaux-là. Et tu ne te trompes pas. Quand le Sébastien Marx qui fait des vidéos, ce n'est pas celui sur scène.
1: Si, si ouais, j'espère oui. que j'aimerais rapprocher les deux. Euh, ouais. je, je voudrais bien que... Quand quelqu'un me voit sur scène, ils retrouvent ce qu'ils ont aimé sur la vidéo. J'aimerais euh, pas forcément que ce soit trop différent. J'aimerais pas que quelqu'un voit la vidéo ils arrivent et me voient sur, en live et disent « Ah, j'aime pas. » Si ce, Que ce soit autre chose, ça me va. Mais qu'ils qu aiment, même s'ils sont surpris, euh, par exemple, si... si euh, pardon, je je, je t'en me... prie, je t'en prie. Par exemple, sur Topito, je parlais notamment dans la langue française. Aujourd'hui, mon spectacle... Parle beaucoup moins de la langue française, même s'il y a quelques blagues. J'aimerais que ça peut aider à remplir la salle, mais j'aimerais pas que, que si je fais autre type de blague, les gens disent Ah, j'aime pas. Euh, donc, pas, je me souviens pas de la question de base, euh, mais. Je, oui. je disais
0: qu'il y avait peut-être un, un Sébastien qui arrivait à satisfaire les vidéos et qui n'était pas forcément le Sébastien qui satisfait le public sur scène, qui avait vraiment un truc où tu savais quand tu fais une vidéo tu sais les exigences que c'est une vidéo, tu sais à quel public tu t'adresses
1: Non, pas forcément, parce que j'étais très surpris encore une fois par des, par des vidéos et j'ai fait des vidéos peu politisées où j'avais plus un, un avis euh, plus politique ou, et, qui n'était pas vraiment hein, pour, pour faire base pour remplir de la salle, mais juste parce que j'avais envie d'avoir un commentaire sur un tel sujet, parce qu'un tel sujet me faisait vraiment réfléchir. Ou, et, donc euh, non, pas forcément, il y avait pas forcément, je ne suis... je réfléchis pas trop à, au moins je pas trop de réfléchir à ce qui va baser à chaque fois. D'accord. Même si bien sûr on est content, si, si on a plus de vues, bien sûr on est plus content, si, si on a plus de réserve, on est toujours plus content, mais, mais je n'aimerais pas que ce soit pour n'importe quoi, non plus.
0: Et là, euh, nouveau spectacle, donc tu... Et Est-ce que tu es entouré sur ce spectacle Est-ce que c'est cette fois-ci ou tu es tout seul Est-ce que tu as un metteur en scène ou des gens comme ça qui sont autour de toi je,
1: je retravaille encore avec NAVO qui m'a aidé avec l'écriture du premier spectacle en New, York, en New York et à Paris. Donc c'était. Euh, il m'a aidé avec l'écriture et maintenant on retravaille ensemble. Aussi ma chérie. Euh, c'est pas son nom, hein. c'est ah ouais. <rire> ma chérie. Et elle, 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 elle me travaille, m'a toujours aidé, elle est toujours là. Elle, qui, euh, qui est dans le théâtre, la bas Qui est aussi ouais, dans est le théâtre je... Qui est, elle est euh, metteur en scène, donc elle, elle m'aide. Euh, et donc la mise en scène, encore une fois, avec le stand-up, c'est bizarre parce que c'est pas genre euh, mets-toi là, mets-toi là. C'est plus euh, comme ma présence sur scène elle m'aide euh, à, à, à me diriger, à dire euh, prends, surtout en français, j'ai besoin. De quelqu'un qui m'aide avec l'addiction ou qui m'aide à, à me rappeler d'être plus détendu, plus naturel, etc. Donc elle est très forte pour ce genre de choses et elle m'aide aussi avec les blagues. Avec, euh, quand je lui présente une idée avec mon français maladroit, elle, euh, elle arrive à, à le mettre en bon français avec une, une chute que je n'ai pas trouvée. Donc euh, voilà, ce sont les deux personnes qui m'aident le, le plus. Ouais.
0: Donc, c'est vrai qu'en stand-up, on ne s'aperçoit pas. Et souvent, on a tendance à croire que la personne est seule sur scène. Mais ouais, j'ai l'impression que les gros succès, ça reste quand même un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut Cesse.
1: Ouais, Je pense que ça dépend de la personne. Mais ouais, ça, ça aide. J'ai ai trouvé au moins de mon, en mon cas, dans mon cas. Et surtout avec euh, la, la langue française, malgré tout, c'est une barrière. Et ça m'aide à avoir un peu le, un avis d'un français. Et, mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent tout ça, ça. j'ai du mal à savoir exactement. Euh, mais, mais oui, je pense que la, la, le fait d'avoir un peu d'humilité et dire « ah, je peux avoir, avoir un peu d'aide », c'est cool.
0: Parce que toi, tu fais un exercice qui est vraiment très particulier de… Excusez-moi, ah, c'est Emmerick.
1: <rire> c'est Emmerick encore, je pensais que c'était quelqu'un de dehors. Non mais on va…
0: Bah, on va peut-être fermer la porte, non ouais, ah, elle, est, elle est fermée, tu l'as vu elle,
1: elle est fermée, c'est juste, il
0: Mais ça va être quoi ce spectacle <rire> Ça va être incroyable ce spectacle. Et toi, tu fais un exercice particulier, c'est que vrai, tu joues pas dans ta langue natale. Ouais. Et ça me fait toujours penser à quelqu'un qui, qui apprend à faire du vélo, mais qui jongle en même temps. <rire> c'est compliqué de faire, parce que le stand-up, le gros, de, on va dire 90% de ton stand-up, tu l'as fait en français en fait.
1: Oui, la, la, ma carrière est carrément en France et, et, et la plupart en français. D'ailleurs, j'aimerais faire des choses de plus en plus en anglais parce que je me suis rendu compte, c'est un peu con, que je... Effectivement, si tu veux utiliser ces métaphores de vélo et jonglage, je, si j'enlève la, 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 la pression de jongler au même temps, je, je peux faire un sacré vélo, hein. je veux je ah. mieux faire le vélo. Et je me suis dit, c'est con de ne pas, au moins, commencer à, à plus partager de vidéos en anglais et donc récemment, cette année, j'ai lancé ma chaîne anglophone. Bien sûr, il, pour l'instant, il y a beaucoup moins d'abonnés, de, de vues que, le, que la, VF. À la, à la VF. Mais j'espère que ça va augmenter et, et, et juste partager de plus en plus de choses en anglais parce que oui, je suis. Ouais, C'est comme si j'enlève un, un poids d'un coup et, et je suis plus fluide en anglais, forcément.
0: Et on va parler d'adaptation. Est-ce que les blagues que tu fais en anglais, ce sont les mêmes qu'en français
1: Certains, certaines. Euh, mais pas à tous, en fait, je, je sais de sentir. Je, donc j'ai un plateau régulier qui s'appelle The New York Comedy Night, qui est un plateau anglophone qui... C'est au Barbès Au Barbès maintenant, et ça fait dix ans que j'anime ce plateau anglophone, qui est le premier euh, plateau anglophone à, à Paris. Et là-bas, je teste beaucoup. Je teste euh, souvent une idée, je peux tester en anglais d'abord, et, et, et après le traduire. Et, et parfois, ça marche. Parfois ça marche pas, parfois je teste directement en français parce que je sens que c'est une blague qui soit trop sur le français ou emploie trop de mots français que ça ne marcherait pas vraiment en anglais Donc ça, ça dépend vraiment, il n'y a, a pas de règle et je, je, Parfois je suis surpris par une blague, je dis ah non, les français ne vont pas comprendre, les anglophones ne vont, vont pas comprendre Et ça marche, et d'autres fois je, je suis surpris que ça marche pas c'est
0: un te comprendre ton test que tu valides ou invalides.
1: Ouais. C'est vraiment... C'est tout con, mais c'est vraiment le public qui, qui dirige. Hein. Si, si tu testes cinq fois et ça ne marche toujours pas, tu peux dire oui, ça, cette blague marche bien en français, mais ça marche pas en anglais. Oui, ça.
0: Et les cinq fois, c'est une règle ou c'est un chiffre Ah non, je,
1: ouais, je dis ça quand, à, par hasard. Ça, ça dépend. Ouais. Ça peut être dix fois, ça peut, mais, mais oui, plusieurs fois. Il faut vraiment tester plusieurs fois plusieurs fois, parce que le nombre de fois où j'ai une blague qui a hyper bien marché la première fois, mais la deuxième fois, bide total, et après la troisième fois, moyen. Parce, parce que chaque fois, la, comp la composition d'une salle est tellement différente, chaque fois, selon l'âge, selon d'où tu es, selon le, le plateau en question, est-ce que les gens sont là pour te voir toi, est-ce qu'ils sont là pour un, pour un plateau, donc ils ne te connaissent pas. Donc, basé sur tous ces paramètres-là, tu vas avoir une réponse tellement différente ou, ou le soit tu, tu vas bafouiller un, un mot du coup ça va changer ton rythme donc ta blague va moins marcher donc il faut pr prendre tout ça en compte donc il faut vraiment tester une blague euh, une, ouais, une dizaine de fois quoi avant d'être sûr que c'est une, une bonne
0: et toi les blagues c'est quoi ton processus d'écriture aujourd'hui sur une blague
1: euh, je sais que ça soit drôle <rire> mais euh,
0: ouais, Je suis très étonné, je t'assure, que cette réponse ne vienne pas plus souvent en fait.
1: Ouais.
0: J'avoue que c'est le, le juge de paix, c'est drôle, c'est pas drôle déjà. Oh,
1: ouais. euh, bah, c'est vrai que c'est... Euh... Non, mais j'essaie je, je, d'écrire des blagues qui me font rire et qui... Euh...
0: Tu as des séances d'écriture où tu laisses les idées venir et de temps en temps tu testes des choses C'est.
1: Je pas compris. Est-ce que tu
0: as des séances Tu dis par exemple le lundi de 16h à 17h, j'écris des blagues
1: ah, Oui, je, je voudrais bien. Mais euh, j'essaie. En fait, ce que je, je fais, c'est que je note beaucoup. Je note beaucoup d'idées. Donc j'ai des carnets, des carnets, d'idées. C'est sont... physique,
0: c'est-à-dire que tu ne notes pas sur tes téléphone c'est vraiment... Non, moi, moi, moi,
1: je préfère avec un stylo et un, un carnet à l'ancienne. Pas... Je préfère. Et après, je pourrait faire un gros travail et le problème c'est que je ne fais pas forcément ce travail là, c'est de, de revisiter ces idées là et les développer en euh, vrai bout euh, de, de sketch, après mon problème souvent c'est que je vais prendre ces idées là et les le taper à la main mais ça va sonner trop écrit, un peu comme une chronique et pas forcément vraiment du stand up et donc, un autre travail, la deuxième couche, c'est de, de prendre ces idées-là, cette écriture-là et le rendre plus oral. Um, tout en, et, donc, et, et pour ça, que j'essaie d'apprendre le texte et qui me prend deux ou trois fois de temps parce que c'est en français et, et après, euh, le tester. Et tout de suite, je, vais, je sens assez rapidement où sont les, les longueurs, où sont euh, les, les chutes qui marchent bien et je suis toujours surpris. Hein. Des fois, je pense que la chute est Là-bas, euh, mais c'est ici et on ne peut jamais savoir.
0: Et tu t'enregistres tu pour
1: vérifier Oui, souvent je, je m'enregistre au moins audio avec mon portable. C'est tout con, je n'ai pas besoin d'un son de dingue. Mais juste quand je chope un bon rythme avec une de, de nouvelle blague que je, je suis en train de tester, je peux dire « Ah, j'ai un trouvaille ». Et ça peut, ça peut être une trouvaille, parce que j'ai trouvé un mot de plus qui, qui marque le chute mieux, ou ça peut être une intonation qui marchait. Et donc, j'essaie de, s'il y a quelque chose qui marche, de réécouter pourquoi ça a marché, essayer de le reproduire, mais des fois, on ne peut pas, parce qu'il y a une spontanéité sur le moment qu'on ne retrouve plus. Donc, voilà, euh, ouais, c'est. C'est un grand travail. Donc, entre les idées ce et, et ceux qui restent dans le spectacle, il y a un pour cent qui reste.
0: Et toi, qui a, qui a été précurseur sur plusieurs aspects, quand toi tu commences le stand-up, comment tu te documentes pour te dire ok, je vais faire du stand-up, comment je vais écrire des blagues C'est quoi qui t'a créé la première couche de connaissances
1: De connaissances ou de de,
0: de... de savoir-faire, en tout cas, pour faire du stand-up. Est-ce que tu as lu des livres de référence Est -ce que Non, avais... en
1: fait, je, je faisais aux États-Unis. J'ai commencé assez tôt, en fait. J'ai commencé à, à en faire quand j'avais 17 ans à New York. Parce qu'il y avait un cours de stand-up que mm -hmm. j'ai vu dans le, dans le New York Times, je pense. Et, et je me suis dit, tiens, c'était la euh, dernière euh, année euh, du lycée. Et c'était un petit cours où chaque semaine, euh, tu voyais et tu travailles ton set de 5 minutes. À la fin, je ne me souviens pas, il y, a, il y avait peut-être 8 séances. À la fin, tu montes sur scène et tu testes. Donc, j'ai fait ça ça m'a donné le goût. Et, euh, et après, quand j'étais à Boston, c'est là où j'ai fait mes études, j'ai travaillé dans un comedy club parce que j'étais fasciné par ce monde-là et j'ai absorbé énormément. De Boston qui est une grosse place de, de comédie aux états unis ouais, ouais. hein, C'est beaucoup moins grand que New York où elle est, mais il mais y a énormément d'humoristes qui sortent là-bas. Il y a un vrai milieu à Boston. Et j'étais dans un club qui marchait hyper bien et j'étais à la base d'Orman, tu vois, de... de ouais. euh, portier et après j'ai travaillé dans le bar et, et donc tout ça pour dire que j'ai absorbé vraiment énormément de stand-up des, des locaux mais chaque week-end il y avait des gens de partout des, des national headliners qui venaient à Boston et qui, qui étaient vraiment j'ai vu mais Chris Rock euh, Dave Chappelle euh, il n'y avait pas Seinfeld mais Louis C.K il y avait vraiment des, des, des gens qui ont qui est déjà gros à l'époque, mais qui ont encore plus explosé depuis. Et donc le fait d'absorber, mais j'ai grandi aussi avec ça. J'ai regardé George Carlin quand j'étais ado, Quand je, je parle de 12-13 ans. Je, je regardais les special de, de Carlin ou de Bill Cosby et même Woody Allen. Donc le fait de grandir aux États-Unis, forcément, tu es confronté, tu, tu absorbes l'humour, le, le stand-up. Oh, Steinfeld aussi, c'était une série que j'adorais quand j'étais ado. Donc, je ne me souviens pas si c'était ça la question. Mais... Très et bon. donc, je pense que naturellement, quand, quand j'écris une blague, euh, forcément, il y a ces influences-là et cette euh, façon d'écrire de, de, qui, qui est déjà ancrée.
0: Moi, euh... ouais, la question, c'était est, est-ce que tu avais eu des livres Maintenant, tu as eu des cours, carrément, tu as eu des cours, puis tu es allé te confronter euh, au Comédie Club. Donc, euh...
1: Oui, ouais, je, encore une fois, je pense que tu peux lire plein de livres et tu peux absorber beaucoup, mais, mais rien vaut le test de monter sur scène. Euh.
0: Et tu as parlé à l'instant de la composition d'un comédie club aux Etats-Unis, tu disais qu'il y avait des headliners qui venaient. Oui. Est-ce que tu peux expliquer comment se compose une soirée de comédie classique euh, d'un comédie club américain
1: euh, Au moins, ça dépend du club. Mais celui-ci, euh, pendant les semaines, il y avait des humoristes locaux, de, donc si, si on parle de Boston là, euh, par exemple lundi c'était une scène ouverte mardi c'était un tête d'affiche qui était là chaque mardi euh, autre, euh, mer chaque mercredi et donc c'était un headliner local qui était hyper fort qui ouais. était parfois bien plus fort qu'un national headliner juste, mais juste parce qu'il n'a pas fait de la télé ou il n'était pas connu d'une façon nationale il, était pas, il restait à Boston
0: lui il fait combien de temps alors, il, fait,
1: euh, il peut faire genre 45 minutes ouais. et donc il va avoir une espèce de présentateur ou première partie. Donc ça peut être juste une première partie puis le headliner ou ça peut être un présentateur, un host si tu veux, et un deuxième qui va faire 15-20 minutes et après la tête d'affiche. Euh, mais en gros, oui, la tête d'affiche ne va pas forcément faire une heure, mais oui, oui 45 minutes, mais il, il y a toujours quelqu'un d'autre.
0: C'est très so asymétrique, hein. c'est ça, moi j'aime bien ce système ouais. asymétrique. On dit que pour passer par exemple d'opening act, c'est-à-dire celui qui ouvre. À l'acte du milieu ouais. jusqu'au main acte, c'est des années en fait. Ouais, ouais, ça. Et naturellement, il faut attendre parce qu'il faut du temps pour passer d'un cap à l'autre. Aussi,
1: l'exigence est, est, est plus haute. C'est-à-dire, aux États-Unis, si tu as 20 minutes, ça veut dire que tu as 20 minutes béton. Tu n'as pas de flottement, c est, c est, ça, ça envoie. Quoi, tu vois? Ouais. Et en, en France, c'est notre politique. C'est-à-dire, on peut avoir une heure... À, plus Flottante. facilement parce que si on a 40 minutes de rire pendant une heure, c'est déjà cool. Quoi. Et, mais, mais en même temps, parce que l'important, n'est pas que sur le rire en France, c'est aussi est-ce que l'artiste est en train de dire quelque chose, est-ce qu'il est en train de mettre euh, une idée en place. Et donc, qui est bien aussi. Hein. C'est pour ça que j'y reste aussi quelque part, parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir euh, autre chose et pas forcément que le rire à chaque fois.
0: Et toi, moi, je trouve ces compositions de soirée assez idéales, en fait, parce qu'il y a euh, un main event qui, qui va attirer beaucoup, oui. qui a vraiment un pouvoir de traction sur le public. Et à côté, on a des gens qui viennent jouer sur des durées de temps où ils sont efficaces, où ils pourront être vus de la meilleure façon. Oui. Et tout le travail qu'ils font, ben, forcément, ça aide, euh, ça aide la tête d'affiche à, à lui mieux performer.
1: Oui, ouais. en, en fait, oui, quand, quand la tête. Si le host et le premier parti ont fait leur boulot, quand, le moment où la tête d'affiche arrive, le public est chaud, chaud, chaud. Et encore plus chaud parce qu'ils ont bu. Aussi, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, dans le comedy club, souvent, tu bois.
0: C'est ça, le modèle économique hein, d'un comedy bah, club ouais. aussi.
1: Oui, ils gagnent plus. En fait, je me souviens que chaque fois, on allait payer la tête d'affiche. J'étais dans le bar. Quoi. Déjà, j'ai posé comme un dingue euh, à servir des consomme et de, 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 de l'alcool tout, tout au long du spectacle. Donc, euh, les gens buvaient bien. Et on sortait de l'argent pour payer l'artiste euh, depuis le... La, la caisse, hein, parce ah ouais. qu'on avait assez dans la caisse pour payer l'artiste, parce que oui, c'est vraiment, c'est plus important le bar que les entrées.
0: Euh, j'ai découvert ça à New York, du coup, vraiment, que le que oui, tout est tourné vers l'artiste, mais quand même, les serveurs sont là, ils vont passer très discrètement, ils ouais. vont tout faire, mais il faut que cette activité-là, elle reste quand même ouais. en branle pendant tout le spectacle, ouais. et, et j'ai trouvé ça très élégant, en fait, euh, leur façon de faire, je me suis dit, ok, c'est un, un bon compromis pour tout le monde, en fait. Oui. Et toi, est-ce que tu l'as retrouvé cette ambiance-là en France ou pas encore
1: ouais, De plus en plus. Euh, bah, aussi, la différence entre, entre un comedy club et un, un théâtre, c'est ça. Euh, en fait, le, un serveur, ouais, je vais le formuler autrement. Je vais dire que le fait que ça, soit, ça se passe dans un club et pas un théâtre, ça permet à, à, à un serveur ou à une serveuse ou un serveur de venir à table. Et ce n'est pas trop gênant. Tandis que si c'est dans une salle, par exemple, ici à Lardu, qui est plus en un café d'air, il n'y a pas de table donc on ne peut pas avoir quelqu'un discrètement qui passe euh... déjà il n'y a pas un endroit pour placer ton verre donc, euh... et donc le cadre est fait pour que ça marche ce genre de d'événement. Euh, et de plus en plus des clubs qui commencent à ouvrir maintenant à Paris prennent le modèle à l'américaine comme le Barbès, s'il y a des tables tu peux commander, tu peux même commander pendant le spectacle euh, le Madame Sarparty euh, le fridge, je ne sais pas s'il y a... Oui, un oui, peu... Oui. Il y a un bar et tout ça. Oui. Donc, on va de plus en plus vers euh, ce, ce modèle-là. Oui.
0: Et, et c'est vrai que souvent, on entend parler des éclairs de ces gens qui vont interpeller les artistes pendant les spectacles. Et c'est très propre hein, à la composition d'un comédie club aux états unis puisqu'il y a l'alcool qui est vraiment... Qui, qui est au centre du truc aussi. Donc, ça favorise ce type d'échange-là. Mm. Et moi, les quelques soirées que j'ai pu faire dans un comédie club ici où l'alcool était au sein du truc, ben c'est les premières fois où on a dû gérer ce type de comportement aussi, parce que ça va de pair. Ouais. Et toi qui as qui, qui une grosse à l'aise en crowdwork, est-ce que tu as déjà eu affaire à, à des choses un peu plus dures à gérer que, qui sortaient un peu de l'ordinaire pour toi
1: Tu veux dire genre Et, hecklers Ouais, heckler. Ou... Ouais, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais je pense que, que n'importe qui, il y a toujours... Un des moments où tu es un corner dans la salle, et... mais j'avais la chance de ne pas avoir trop, euh... j'ai pas eu à, à, à trop gérer euh... ça dans ma carrière, et heureusement.
0: Et là, tu pars en tournée, tu as trois enfants à la maison Oui.
1: C'est <rire> euh... jonglage, quand on parlait ouais. de jongler. <rire> Donc oui, effectivement, euh, avoir des enfants, c'est un peu comme jouer aux échecs avec cette horloge. Avec ouais. l'autre parent. Donc, si c'est pas toi, c'est l'autre. Tu vois, forcément, tu petit et donc, du coup, l'horloge est sur l'autre. Donc, maintenant, si je suis en tournée, ça, ça veut dire que c'est ma chérie qui doit gérer les enfants. Donc, euh, c'est le temps hors maison est calculé maintenant. Euh, donc, chaque fois, je, fais, je vais faire une date. Avant, je disais oui, je fais tout à n'importe quoi. Ouais. Maintenant, c'est est-ce que ça vaut le coup Parce que ça implique que je serai pas avec mes enfants. Donc, on prend 5
0: et quand tu es à la maison, du coup, tu compenses
1: euh, Je sais. <rire> mais ouais, c'est dur aussi. Euh, j'essaie d'être le plus présent, mais on est tous attirés par le portable, euh, comme euh, n'importe qui. Mais euh, oui, j'essaie d'être euh, ouais, le plus présent avec les enfants et, et assurer la maison quand même.
0: Très bien. Alors, il y a un dernier segment de cette émission, c'est... Euh... Je vais te demander de prendre tes notes, je ne sais pas si tu en as dans le téléphone portable, de prendre la dernière idée ou la dernière blague ouais. que tu as écrite ou que tu vas développer sur scène.
1: Euh, je pense que c'est sur Marseille.
0: Ah super, bon, euh, comme ça je attends, peux te dire, hein, si tu as les mots justes.
1: <rire> ah non, ok, je vais... Euh, je développe un, 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 une idée qui sera dans un nouveau spectacle sur les, les cigales et les fourmis. Ouais. C'est ce une fable. Et, et euh, je me suis rendu compte que, que ma chérie est très cigale. Et moi, assez, assez fourmi. Et en fait, euh, je me rends compte que dans ma famille, je suis la cigale. Mais le fait d'être avec quelqu'un qui est hyper cigale, ça me force à être la fourmi. Tu vrai. vois Parce que quand il y a quelqu'un devant toi qui est toujours dans le moment présent, ils sont plus, tu, tu, forcément, tu paniques et tu, tu, tu dois combler... Euh, et compenser de, de ce, cette euh, chanson de la cigale qui est, qui est très belle mais très forte aussi tu vois donc voilà ça c'est une, une idée sur laquelle je développe en ce moment
0: et, et tu viens en as parler du coup euh, à ta chérie de ça de cette idée qu'est-ce qu'elle en pense
1: ah oui donc euh, elle a trouvé tout de suite cette, que c'est une bonne idée je parlais avec Navo et, tout, et donc du, du, du coup on est en train de développer cette idée là et euh, on trouve plein de petites euh, blagues Ce well, c'est pas encore euh, là mais je sens qu'il y a du potentiel et ça correspond à, à, à ma relation avec euh, ma chérie aujourd'hui et et, et, euh, et, et euh, j'aimerais ai, être la cigale être euh, tu, euh... tu l'as été des années alors et maintenant tu non c'est pas c'est pas que ça c'est aussi je pense que idéalement dans mon ma vision de moi j'aimerais être assez détendu pour être cigale mais je pense que la, ma vie euh, ce que j'ai hérité de ma famille est forcément fourmi. Donc, euh, même <rire> si j'aimerais, je suis attiré par ce, cette, cette idée d'être ah, détendu dans le moment présent, même indépendamment de ma chérie, je, je pense que je serai toujours un peu fourmi. Ouais.
0: Et ça, tu vas le tester quand alors on, on va le voir ce soir Non,
1: pas ce soir parce que ce n'est pas encore développé. Et donc, par exemple, ça, c'est un, un exemple de quelque chose que j'aimerais pas mettre sur scène trop tôt. Euh, parce que du coup, si je fais d'une façon trop brouillon je vais penser que la, la blague n'est pas drôle ou l'idée n'est pas drôle et, et ce n'est pas forcément le cas, des fois c'est juste parce que tu as besoin le bosser, développer et être plus précis et donc je préfère vraiment travailler, l'écrire et, et penser à, à quelle chute j'aimerais ou quel à, point d'appui j'aimerais avoir en place avant de le tester
0: vous voyez, vraiment, il faut prendre soin de vous et de vos blagues aussi. Il y a certaines blagues, en les testant trop vite, on les maltraite.
1: Oui, après, il y a mille fois où j'ai fait une blague trop rapidement sans le développer. Du coup, je, je, me, je me dis, ah, c'est pas drôle. Et je le mets dans un placard, j'oublie complètement. Et, et, et c'est pas vrai, c'est pas juste pour la blague. Parce que ah. parfois, c'est non, il faut juste donner un peu plus de temps et, et d'énergie pour le développer. Euh, parce que si as, cette blague t'a fait rire. Il y a une raison, donc c'est forcément c'est parce que tu n'as peut-être pas bien vendu, tu n'as pas tiré assez loin l'idée, euh, mais j'ai ce problème-là de, de mettre un dans un placard trop, trop rapidement et, et tester trop rapidement. Tout le monde, pas, trop, je ouais. crois qu'on en est ouais, tous
0: là, très très bien, et, et c'est ce pacte qu'on fait avec la blague, est-ce est qu'on va jusqu'au bout du pacte quand on a une blague, c'est ça qui est dur de, ouais. de maintenir. Écoute Sébastien, moi j'ai appris plein de choses,
1: bon, ben, merci. je suis
0: sûr que les auditeurs aussi, je te remercie, du coup là c'est le début de la tournée on peut dire
1: on oui, oui, est... oui, ouais. donc c'est le... InshaAllah, comme on dit en français, je vais arriver au bout de cette tournée cette fois-ci. En fait, il y a pas mal de dates qui sont de re report de, de ce qui était mis en place pendant le confinement. Donc oui, c'est euh, le début de, ce, de cette tournée, de, de cette saison euh, d'ici Noël. Ouais.
0: Écoute, on te souhaite la meilleure tournée possible merci encore d'avoir participé au podcast. Ah, merci à toi. Merci d'avoir écouté Stand Up France. Cet épisode vous était proposé par l'Art du Théâtre, 83 rue Marengo, Marseille. Retrouvez toute notre programmation sur lartdutheatre.fr.